0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Jesus kom da til en by i Samaria, der hed Sykar. I nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jacobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig ved kilden, det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave, og hvis det, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig det levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du vil ikke større end vor fader Jacob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, Enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, Gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, Jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, Du har ret, når du siger, Jeg har ingen mand for du har haft fem mænd, og den, du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, Herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbe ham, er Jerusalem. Jesus sagde til hende, Tro mig, kvinde. Der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time. Ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbe faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, at faderen vil have. Gud er ånd, som til... og de, som tilbyder ham, skal tilbe i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, Jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, Det er mig, den, der taler til dig. Amen. Må helgen oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen. En aha-oplevelse. Det tror jeg, de fleste af os vi har prøvet at have. Øhm, når man for eksempel opdager, hvad for en forskel det gør, om man stejer sine bagte kartofler i olivenolie eller i fedtet fra juleanden så får man en aha-oplevelse. Det gør en verden til forskel. Man kan få sådan nogle små aha-oplevelser, når man opdager noget. Når der er noget, der går op for en. Eller det kan være, at vi kender det i forhold til nogen, som vi kender. Vi oplever noget sammen med dem, og pludselig er der noget, som forklarer dem for os. Nå, det var det, der var på spil. Jeg har oplevet min kone skrige af glæde en gang. Og det var en dag, vi var i Aarhus. Bare for at kigge lidt. Og vi kørte ud på Aarhus Ø, og derude der så vi et marsvin. Et marsvin, der hoppede og lejede i vandet. Og det var første gang, hun havde set et marsvin i vandet. Og hun blev så begejstret, at hun ikke kunne holde lyden tilbage. Og jeg var meget glad for at få den oplevelse sammen med hende. Fordi jeg fik øje på noget i hende, som jeg ikke havde set før. og haroplevelser oplevelser de kommer på mange forskellige måder. Man kunne også undersøge, om man har haft en åndelig oplevelse, som har været en aha-oplevelse på vores hver især små åndelige rejser. Det kan være, der er noget, hvor du tænker, nå ja, der var der noget, der gik op for mig. I den kristne tradition, der beskriver man nogle gange fire bevægelser i den åndelige rejse. Og den første kalder man for opvågning. Vi kunne også kalde det en aha. Det er oplevelserne, så mange af dem, der møder Jesus, de har. De får øje på noget, som var skjult for dem. Og det er som om, at de vågner, eller som om noget vågner i dem. Og det bliver til en ny begyndelse. Og nogle gange så taler Jesus med dem om at blive født på ny. Det er opvågning. Det næste af de fire bevægelser i den her tradition, det er renselsen. Når jeg oplever lyset, så ser jeg med tiden også nogle af skyggerne. Jeg får øje på noget af det, som jeg har lyst til at få renset ud i mit liv. Og det er en naturlig del af den åndelige rejse at man finder bagage i sig selv, som man skal give slip på. Og derfor så minder vi også ofte hinanden om tilgivelsen her i kirken. Den er en del af nadvåren, af hvor og af dåben. Renselsen, den er en del af den åndelige rejse. Den tredje bevægelse, som man nogle gange beskriver i den kristne tradition, det er oplysning. Jeg får en ny indsigt, en ny erkendelse, et dybere kendskab. Jeg havde en god studiekammerat, da jeg gik på universitetet, som kom hjem fra en sommerlejr og sagde, jeg har altid troet på, at Gud han var min frelser, men den her sommer, der fik jeg Gud som min far. Det er gået op for mig, hvad det vil sige, at Gud er en far. Det er oplysning. Der var noget, som var dunkelt før, men som pludselig lyst op. Og på en måde, så det blev livgivende. Det var ikke bare sådan en dyb tanke, han fik, men det blev faktisk til et dybere liv for ham. De tre første bevægelser er altså opvågning, renselse og oplysning. Og den sidste af de her fire bevægelser, som danner sådan en sammenhæng, det er forening. Det er at blive forenet med skaberen. Det handler om at have fællesskab, om at blive mere som han er, om at blive en enhed med ham. Det er bevægelsen ind i Guds kærlighed og ind i Guds lys. Det er det, som vi håber på i evigheden. Og det er det, vi nærmer os, når vi glimtvis oplever, at Gud han bryder igennem her på jorden. Og når vi så i dag har læst om kvinden ved brønden, der taler med Jesus, så kan de her kategorier måske hjælpe os til at få øje på nogle ting. Er der en opvågning, en aha-oplevelse hos kvinden? Ja, det må man sige, der er. Hun er gået ud til brønden midt på dagen. Sikkert ud af skam, fordi hun ikke vil være der på samme tid som de andre kvinder. Fordi hun ikke vil se dem i øjnene. Fordi hun ikke vil konfrontere sig deres bedømmelse af hende. Ellers så gik man simpelthen ikke ud til brønden midt på dagen i middagsheden. Men Jesus han taler med hende. Igennem alle de barrierer der er. En mand, der taler med en kvinde. En jøde, der taler med en samaritaner. En fremmed, der taler med en fremmed. Og hendes interesse den bliver vagt. Hun mærker med det samme. Oh, jeg taler ikke med et almindeligt menneske her. Jeg taler med en, der overrasker mig. Og han er Godt nok noget interessant, han siger endda, at han er større end Jakob. Og han siger også, at han kan give mig levende vand. Så er hun vågnet. Hendes interesse er vagt. Der er noget på spil her. Og så afsløres hun. Jesus han beder hende om at hente hendes mand. Og hun siger, jeg har ikke en mand. Og Jesus han siger, du har ret, når du siger, at du ikke har nogen mand. For du har haft fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Han peger på et ømt punkt i hendes liv. Men det er ikke for at få hende ned med nakken. Det er, fordi han ønsker frihed for hende. Og hvis man læser videre i beretningen, så vil man se, at det, der sker med hende, det er, at hun løber tilbage til byen. Og så råber hun til alle dem, som hun møder, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er han Kristus. Så den skam, som hun bærer, som gør, at hun står alene ude ved brønden midt på dagen. Lige pludselig så er den opløst på en måde, så hun kan løbe tilbage til de andre og sige, I skal være sammen med mig omkring det, der sker her. Så vi kan altså se, at kvinden hun vækkes og hun renses. Og måske kan vi også få øje på en grad af oplysning hos hende. Hun er i hvert fald kommet så langt, at hun siger, måske er det Kristus. Jesus han har vist sig for hende. Hun er vågnet, hun er renset i hans blik, og hun oplyses gradvist af det, som hun møder. Jesus han fortæller hende om levende vand. Han fortæller hende om ånden, om hellionen. Og så begynder hun at snakke om teologi. Om der er en strid imellem samaritanerne og jøderne om, hvilken bjerg vi skal tilbe på. Og Jesus han siger til hende, nej, 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 det, det er slet ikke det, det handler om. Det, som er vigtigt, det er, hvilken ånd er det, du tilber i? Er det den her heligånd, som jeg beskriver? Har du det levende vand i dig? Hun oplyses, Hun nærmer sig sandheden og friheden i Kristus. Og jeg har lyst til at give jer en lille fodnote her, fordi noget af det, som jeg læste op ved alderet før, det var indvielsen af templet. Og der siger Salomo egentlig noget af det, som hun spiller bold op af her. Salomo, han beder en bøn til Gud der ved indvielsen af templet. Og han siger, Men kan Gud der bo i templet her på jorden? Nej, Gud er for stor til at bo i templet. Men hvad skal vi så bruge templet til? Jo. Gud, du kan holde øje med templet, lad dine øjne hvile der, lad dit øre være vendt imod det, og så hører vores bønder, hør vores bønder, dem som du ser, dem som du hører der. Så må han ved ligesom godt, Gud er for stor til at blive rummet af templet, og alligevel så fik de lov til at bygge templet. Og nu siger Jesus til kvinden, der er faktisk noget, som er vildere, der er sket, og det er, vi vi ikke engang brug for templet mere. Hvis heligånden er i dig, så er du som et tempel. Og så kan du sådan set vende dig til Gud over alt, hvor du går. Så det er det, Jesus han er ved at oplyse hende om. Det er at fortælle hende om, Gud er i dit indre. Og uanset hvad du bliver mødt af, og uanset hvor du går hen, så kan du henvende dig til Gud. Og du kan forvente, at hans ører hører dig, og at hans øje ser dig. Det er den oplysning, som han er ved at give hende. Så hun vækkes, hun renses, hun oplyses. Og kan vi få øje på enheden? Ja, måske kan vi se den i de invitationer, som der er fra Jesus. Han fortæller hende om det levende vand. Og hun vil gerne have det vand. Han afslører hendes dybeste skam, og alligevel så søger hun tilbage til ham. Og når hun viser en fli af en tro og siger, måske er det Kristus. Og hun siger, jeg ved godt, at Messias skal komme på et tidspunkt. Så giver Jesus sig til kende over for hende og siger, det er mig. Og på den måde så inviterer han til, et fællesskab til en relation. Han er ikke påtrængende, men han inviterer hende til at drikke vand sammen med hende. Lad sig rense, følges med ham. Og det, som Jesus han fortalte hende, det skete også. Han sagde til hende, hvis du får det levende vand, så kan du blive som en kilde, der render med levende vand. Altså andre kan også drikke af det vand, som du har fået. Og hvis vi læser videre i historien, så står der sådan her, mange samaritanere fra den by kom til tro på grund af kvindens ord, da hun vidnede. Han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Da nu samaritanerne kom ud til ham, bad de ham om at blive. Han blev hos dem to dage, og på grund af hans ord kom mange flere til tro. Og til kvinden sagde de, nu tror vi ikke længere på grund af det, du har fortalt. Vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Så må du få lov til at drikke dybt af det vand. Og må du få lov til at få den gave og blive opvagt og blive renset og blive oplyst og få enheden med Gud. Ære at være faderen og sønnen og helgeren, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os indlede kirkebønnen med nogle øjeblikke i stilhed. Lad os bede sammen. Gud, vi er dybt afhængige af, at du vækker os til liv. At du kalder på os og inviterer os. Hjælp os til at se alle de måder, som du kommer os i møde på. Alle de måder, du beder os sætte os ved livets store bord. Gud, og så beder vi for alle dem, der har brug for vores forbøn i dag. Vi tænker på de krigsramte. Dem, der lider og fryser og sulter. I Gaza og i Ukraine og i alle verdens brandpunkter. Kom med din hjælp og din fred der. Vi beder for dem, som har det svært her i vores område. Dem, som kæmper med økonomien. Dem, som længes efter mere kærlighed. Og dem, som ikke kan finde håbet. Mød dem, Gud. Og vi beder for dem, som bedøver deres liv med travlhed eller tomme medier eller afhængige substanser. Forbarm der over dem. væk dem til livet. Giv dem en ny vej i livet. Vi beder for alle, der har magt. Giv dem visdom til at forvalte dem. Giv dem indsigt til at tage gode beslutninger, som kommer de svage til gode. Og særligt så beder vi for det kongelige hus i dag, hvor Frederik han skal udråbes til konge. Vi beder, at han må forvalte den royale arv godt, ligesom dronning Margrethe har gjort. Giv ham evnerne og mod til at være samlingspunkt for vores samfund. Og lad ham blive en stemme for retfærdighed og fred i vores land. Og så beder vi for kirken. Både her og ud over jorden. Må din kirke være et redskab for dit rige. Så vi ser opvågning, renselse, oplysning og enhed med dig. fader, Søn og helligeren. Amen. Og lad os med apostlene tilønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåede og Guds kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.